0: Familie schult, der Podcast von Mechthild stahlhacke borm Liebe Eltern, Erziehende und andere Interessierte, ich grüße Sie zu meinem Podcast Familie schult. Prima, dass Sie wieder zuhören. Nachdem wir uns in den beiden letzten Episoden mit der Grobmotorik befasst haben, ist heute die Feinmotorik an der Reihe. Es geht um all die kleinen, feinen Muskelgruppen, die sich in den Händen, den Füßen und im Gesicht befinden. Wenn die gut funktionieren, können wir gezielte Bewegungen ausführen. Durch sie können wir die verschiedenen Handwerke sowie Instrumente und andere Künste erlernen und durch sie gewinnen wir eigentlich erst unsere Individualität, unsere Unverwechselbarkeit. Denn jeder Mensch entwickelt eine ihm eigene Art, Bewegungen auszuführen. Die Muskelgruppen im Gesicht sind zuständig für das deutliche Sprechen, fürs Singen, fürs Kauen und Schlucken, außerdem fürs Lächeln, Wackeln mit den Ohren, Zunge rausstrecken, Stirne runzeln, naserümpfen rümpfen, öffnen und schließen der Augen, kurz gesagt für unsere ganz individuelle Mimik. Die funktionierende Feinmotorik der Hände erlaubt uns zu schreiben, malen, basteln, reparieren, nähen, Klavier und Gitarre zu spielen und noch vieles mehr. Man kann gar nicht alles aufschreiben, wozu sie uns alles befähigt. Die feinen Muskeln der Füße sind zuständig für eine gute Körperhaltung, für Koordination mit den Knie- und Hüftgelenken, fürs Gleichgewicht. Barfußlaufen ist gut für die Ausbildung dieser Muskeln. Wenn es nötig ist, kann man auch gezielt Fußgymnastik machen. Auf den Zehenspitzen laufen, auf einem Bein stehen, die Zehen spreizen, Papier mit den Füßen zerreißen ohne die Hilfe der Hände und andere Übungen. Die feinmotorische Entwicklung geht in Phasen vor sich. Jedes Kind benötigt dafür unterschiedlich viel Zeit, also nicht ungeduldig werden. Gras wächst ja bekanntlich auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Aber wir Erwachsenen, helfen unseren Kindern dabei, ihre Feinmotorik auszubilden, indem wir ihnen die dazu nötigen Mittel bereitstellen, ihre Entwicklung beobachten und, wenn nötig, korrigieren. Wie können wir also unsere Kinder feinmotorisch fördern? Das Hauptaugenmark wird der Feinmotorik der Hände gelten. Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Fingerspiele habe ich bereits in den letzten Episoden erwähnt. Sie dienen unter anderem dazu, die Handmuskulatur zu koordinieren. Aber im Grunde fördern alle Tätigkeiten, die mit den Händen ausgeführt werden, die Feinmotorik und damit auch die Weiterentwicklung des Gehirns. Ich erinnere noch einmal daran, dass Sie Fingerspiele im Internet finden können. Jetzt zähle ich mal einige Aktivitäten auf, die einem Vorschulkind Spaß machen können und sehr nützlich sind. Perlen, Fädeln zum Beispiel, das heißt, eine Kette basteln, kneten, ausschneiden aus Papier. Das ist sogar sehr wichtig. Es fördert die Hand-Auge-Koordination. Kleben, sticken. Es gibt für Kinder vereinfachte Vorlagen dafür. Knüpfen und Knoten. Weiterhin Murmelspiele. Im Herbst Kastanienmenschen bauen. Dabei müssen die Eltern natürlich helfen. Mit Holzleim und Handbohrer. Auch Puzzeln fördert die Handgeschicklichkeit und darüber hinaus auch noch die Ausdauer. Beim Schuleintritt sollten Kinder bereits einen Schreib- oder Malstift, eine Schere und Kleber handhaben können. Das heißt, sie sollen über einige feinmotorische Fähigkeiten verfügen, die ihnen das Schreiben lernen erleichtern. Es geht dabei nicht nur um den Deutschunterricht. Auch im Kunstunterricht und beim Basteln werden diese Fähigkeiten vorausgesetzt. Sogar im elementaren Mathematikunterricht, denn auch in diesem Fach muss geschrieben und gezeichnet werden. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie man einen Stift richtig hält, nämlich mit dem Dreipunktgriff zwischen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Das ist der Griff, der die größte Geschicklichkeit garantiert und außerdem vor schneller Ermüdung schützt. Es ist außerordentlich wichtig, dass Ihr Kind, wenn es in die erste Klasse kommt, sich bereits an das richtige Halten des Stiftes gewöhnt hat. Lehren Sie es, einfache geometrische Figuren zu erkennen und auch selber zu zeichnen. Ein Kreis, ein Viereck, ein Dreieck, ein Kreuz. Vielleicht möchte es auch schon die Buchstaben seines eigenen Namens schreiben lernen. Vermeiden Sie es wie immer, Zwang auszuüben aber vermeiden sie ebenfalls verunsichernde oder vergleichende Kritik. Als Feind der Feinmotorik bezeichnet der Kinderarzt Dr. Dernig in seinem Buch »Fit für die Schule« das Fernsehen. Und ich füge hinzu, allgemein die digitalen Medien. Tatsächlich haben Untersuchungen ergeben, dass Kinder, je mehr sie die digitalen Medien nutzten, desto unvollständiger ihre gemalten Figuren waren. Es fehlten Körperteile. Das war schon bei Kindern mit einem digitalen Konsum von einer oder eineinhalb Stunden täglich der Fall und wurde auffälliger, je mehr Zeit sie vor dem Fernsehen oder vor dem Computer verbrachten. Für Schulanfänger sind solche Zeichnungen mit fehlenden Körperteilen nicht altersgerecht. Das Problem ist, dass man als Eltern die Auswirkungen des Medienkonsums nicht sofort bemerkt sondern vertanerweise erst mit einer Verspätung von etwa drei Jahren, wie der Gehirnforscher Manfred Spitzer in seinem Buch »Digitale Demenz« nach der Auswertung von Untersuchungsdaten feststellte. Ich gebe zu, dass ich, was den Medienkonsum von Vorschulkindern angeht, eine ziemlich radikale Meinung vertrete. Vielleicht möchten Sie nicht so radikal sein. Dann überlegen Sie sich Regeln, die dabei helfen, die Bildschirmzeit Ihrer Kinder zu beschränken. Leicht ist das auch nicht. Denken Sie immer daran, dass die Zeit, die Ihr Kind vor dem Bildschirm verbringt, bei anderen, analogen Tätigkeiten fehlt. Manche Eltern fühlen sich dafür verantwortlich, dass ihre Kids sich nicht langweilen. Davon sollten sie sich freimachen. Es ist gut, wenn Kinder sich langweilen, weil sie dann eigene Ideen entwickeln und kreativ werden. Dr. Dernick weist oft darauf hin, dass die Kinder rauchender Eltern bei dem oben erwähnten Maltest nicht so gut abschnitten. Ebenso belegten Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen dem Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft und der Entwicklung von ADHS, dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ihrer Kinder. Dr. Dernig ist zwar nicht der Auffassung, dass das Rauchen die einzige Ursache für ADHS ist, aber anscheinend handelt es sich dabei um einen Baustein, der die Feinmotorik und Konzentration der Kinder beeinträchtigt. Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, wie groß der Einfluss der Eltern auf ihre Kinder ist. Jedoch sollte der Hinweis auf das Rauchen ihr nicht dazu dienen, Eltern Vorwürfe zu machen. Mit Sicherheit kennen die meisten Raucher diese Zusammenhänge gar nicht. Ein schlechtes Gewissen hilft nicht bei der Kindererziehung, ganz im Gegenteil. Aber verschweigen kann man solche Erkenntnisse natürlich auch nicht. Zum Schutz der Kinder ist es wichtig, dass sie allgemein bekannt werden. Zu meiner Zeit, als ich mit meinen Kindern schwanger war, wusste man noch nicht, oder sagen wir, ich wusste es nicht, dass Alkohol den Ungeborenen schaden kann. Ich trank zwar nicht viel, aber doch regelmäßig mein Glas rein, ohne darüber nachzudenken. Mein zweites Kind wurde in Frankreich geboren. Ich lag einige Tage in der Klinik und, Sie werden es nicht glauben, bekam jeden Mittag mit dem Mittagessen ein Viertel Liter Rotwein serviert. Am ersten Tag fragte ich nach, ob es sich dabei vielleicht um einen Irrtum handelte, denn ich stillte natürlich. Aber nein, sagte man mir, das sei völlig normal. So trank ich denn brav auch im Wochenbett meinen Wein und mein Kind und ich liefen einen wunderbaren Mittagsschlaf. Soweit ich das beurteilen kann, hat es meinem Kind nicht geschadet. Ich erzähle das nicht, um das Trinken von Alkohol in der Schwangerschaft und während der Stillzeit zu propagieren, sondern um die Aussagen über das Rauchen etwas zu relativieren und denen unter Ihnen, die vielleicht geraucht haben oder rauchen, die Schuldgefühle zu nehmen. Wir tun alle unser Bestes und sind alle nicht perfekt. Und Schuldgefühle sind auf jeden Fall schädlich in der Kindererziehung. Zurück zur Feinmotorik. Bestehen Sie keinesfalls darauf, dass Ihr Vorschulkind für seine Aktivitäten die rechte Hand benutzt. Bei manchen Kindern wird erst relativ spät klar, welche Seite bei Ihnen dominant ist, die rechte oder die linke. Sie benutzen mal die eine und mal die andere Hand. Das ist normal. Beim Schreibenlernen in der Schule wird sich dann entscheiden, ob Ihr Kind Linkshänder oder Rechtshänder ist. Eine wichtige Übung für die Feinmotorik ist das selbstständige Anziehen. Sich selber Socken anzuziehen und seine Reißverschlüsse und Schnallen selber zu öffnen und zu schließen, schult ungemein. Natürlich wird auch durch das Helfen bei der Hausarbeit Geschick erworben, vor allem, wenn dabei Werkzeuge im Spiel sind. Lassen Sie Ihr Kind Äpfel, Möhren, Gurken schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Es lernt beim Umgang mit dem Messer und dem Schäler, Verletzungen zu vermeiden und seine Kraft richtig zu dosieren. Auch abwaschen und abtrocknen sind ein gutes Training für die Feinmotorik. Ebenso wie Käse reiben und sich selber ein Brot schmieren. Sie finden sicher noch mehr Möglichkeiten, wie Ihr Kind beim Helfen im Haushalt seine Feinmotorik verbessern kann. Wichtig dabei ist die häufige Wiederholung. Dann werden diese Tätigkeiten nachhaltig erlernt. Stricken und Häkeln sind zwei Tätigkeiten, die die Feinmotorik mehr als alles andere fördern. Die Koordination der Hände zusammen mit der Stimulation des Tastsinnes regen das Gehirn an. Beide Hirnhälften werden beansprucht. Die Bildung neuraler Verbindungen wird gefördert und damit die Fähigkeit zum Denken. Die Vorstellungskraft wird auch gestärkt. Darüber hinaus haben diese beiden Tätigkeiten einen guten Einfluss auf die Psyche. Wer strickt, entwickelt Geduld, baut Stress ab, vermindert Ängste. Stricken zu lernen ist nicht einfach. Einem Vorschulkind wird das Häkeln leichter fallen. Im Alter von fünf Jahren dürfte das für die meisten lernbar sein. Es gibt, wie Sie wissen, Stricklieseln, die als Einstieg ins Stricken für kleine Kinder gedacht sind. Ihr Gebrauch ist auch nicht wirklich leicht. Ein fünfjähriges Kind kann das Stricken mit einer Strickliesel lernen, wenn man es dazu motivieren kann. Leider dauert es lange, bis aus einer Strickliesel unten die gestrickte Schnur herausschaut. Vielleicht sollte man, bevor man das Kind stricken lässt, schon einmal so weit vorarbeiten, dass die Schnur schon zu sehen ist. Dann können Tim oder Lea besser beobachten, wie durch ihr Stricken die Schnur wächst. Das könnte sie motivieren. Es gibt aber auch neuerdings sogenannte Strickgabeln. Sie sind einfacher zu handhaben und deshalb wahrscheinlich für heutige Kinder, die auf schnellen Erfolg aus sind, eher zu empfehlen. Ich fasse noch einmal das Wichtigste zusammen und beziehe mich dabei auf die Handgeschicklichkeit. Die Feinmotorik wird durch alle Aktivitäten ausgebildet, die mit den Händen ausgeführt werden. Bei Schuleintritt sollte ein Kind bereits mit Stift, Schere und Kleber umgehen können. Besonders wichtig ist, dass ein Kind einen Stift korrekt halten kann. Lassen Sie Ihr Kind ruhig ausprobieren ob es Links- oder Rechtshänder ist. Schluss für heute. Sie können mich in einer Woche wieder hören, wenn Sie möchten. Bis dahin, machen Sie es gut. Familie schult. Der Podcast von Mechthild Stahlhacke-Borm.